0: Olá, ouvintes, bem-vindo ao Bíblio Q, seu podcast sobre biblioteconomia da Economia e Ciência da Informação. Eu sou o Rodrigo, no meu segundo episódio mediano aqui com vocês, então, pra quem não me conhece, eu sou um homem de altura mediana, branco, cabelos ondulados, que usa óculos e tá com a camisa preta.
1: Oi, ouvintes, aqui é Melissa, a mediadora do nosso Bíblio Q. Eu sou uma mulher parda, de altura mediana, cabelo cacheado e hoje eu tô usando um vestido que lembra de um marinheiro com um gato aqui no meu pé, bem. O tema do nosso episódio de hoje é extremamente importante e necessário. Falaremos sobre os povos originários e para isso nós chamamos a maravilhosa Wanda Uitoto.
0: Bom gente, esse episódio é quase uma autocrítica ao Bíblio Q, já que nós moramos na região com o maior número de falantes de línguas indígenas do Brasil, mas nunca convidamos alguém indígena ou falamos sobre esse tema. Então, de antemão, pedimos a compreensão da nossos convidados, nossos ouvintes, e que não nos cancelem por usar algum termo é, errado. Por favor, gente, qualquer coisa, Wanda, pode corrigir a gente. Fique à vontade para corrigir. Vocês também, ouvintes. Ah, aí nos comentários.
1: Então, bora lá para minha parte favorita, que é sempre o currículo. Para quem não conhece a maravilhosa convidada de hoje, Wanda, ela é indígena da Wanda Witoto. É artifista, técnica em enfermagem, graduando em pedagogia na Universidade Estadual do Amazonas. Também faz parte do movimento dos estudantes indígenas do estado do Amazonas, o Meian. Ela, é, ela é coordenadora do Meian. Ela também é empreendedora. Bem é conhecida por ser a primeira amazonense vacinada contra a Covid-19. A Wanda, sim, no meio da, de toda essa radicalização, ela é uma voz extremamente ativa para a luta indígena do Amazonas.
0: Wanda é uma mulher... Amazônica, guerreira, empreendedora Moradora do Parque das Tribos Onde atuo fortemente contra o descaso Com sua comunidade durante a crise sanitária no Amazonas Também desenvolve projetos como O desculpa se eu tiver pronunciado errado Wanda e Cozinha Solidária Não podemos esquecer que foi candidata A deputada federal
1: Como eu digo a minha parte, é o currículo de milhões Me chamo Wanda Ortega
2: Vou fazer a minha alta descrição. Eu sou uma mulher indígena sentado no num sofá vermelho, é, com o fundo de uma parede branca, uma estante de madeira, vários acessórios indígenas, como máscaras de madeira também, cestaria. É, tenho um cabelo longo preto de franja e uso um colar de miçangas. É uma alegria muito grande poder estar participando pela primeira vez do podcast e poder contribuir também é, com um pouco da nossa história, né? trazer um pouco da realidade dos povos indígenas aqui do estado do Amazonas.
1: Eu quero reforçar que ela também é muito linda, gente.
2: <risos>
1: Obrigada.
0: Antes de iniciar a nossa conversa, Wanda, preciso reforçar... O que disse no início que não conhecemos tão bem as pautas e as lutas dos povos originários. Então, vocês nos nossos ouvintes podem ficar à vontade para corrigir casos necessário.
1: A gente sabe que existe todo o estereótipo do indígena na cultura pop, que é muito propagada na TV brasileira e, por isso, está no imaginário de muita gente, Inclusive da gente, moradores do Amazonas. Eu mesma fiquei totalmente pensativa quando descobri sobre a existência do Parque da Tribos e envergonhada também. Eu queria que você nos falasse um pouco sobre a sua realidade e a realidade dos outros integrantes da sua comunidade e o que você acha desse estereótipo.
2: Obrigada pela pergunta. Ela é importante, é, tendo em vista realmente que... Nós, amazônidas e brasileiros também, conhecemos muito pouco sobre a realidade dos povos indígenas é, no nosso país. E quando a gente faz um recorte para o estado do Amazonas, né, que foi o, um dos últimos territórios a fazerem parte desse processo de colonização, de ocupação... E a gente que é indígena, parece que isso tudo é muito recente ainda, que a gente ainda vivencia esse processo de colonização até hoje, né de apagamento das nossas histórias, da nossa identidade, da memória desse lugar que habitamos, que é a Amazônia, que é a capital de Manaus, que é Manaus, na verdade, né? a capital do Amazonas. Então, a gente vivencia um, um, uma história que as pessoas até hoje lutam para para não rememorar, para não recordar. Quando a presença indígena se faz hoje em retomada em Manaus, né? Porque a gente está num processo também de retorno aos nossos territórios. E essa capital, essa grande capital é Manaus, hoje tem uma, uma média de quase 40 mil indígenas vivendo em contexto de cidade. É o Parque das Tribos, onde eu vivo hoje. É só mais uma das 56 comunidades indígenas dentro da cidade de Manaus, né, que as pessoas não conhecem, sobretudo quando encontram nós ocupando alguns espaços. Né? Porque é isso, o imaginário da sociedade brasileira ela está concretada numa, no período da história que é contada até hoje sobre nós. Né? Nossas literaturas ainda dão conta somente de um período é, registrado pela colonização pelos colonizadores, que é de 1500, né? que, sobre a perspectiva e o olhar do colonizador que, que chega no território. Então essas literaturas até hoje, elas são ainda é, utilizadas na formação de base da, das crianças dentro das universidades e que faz perpetuar esses estereótipos que a gente, que a sociedade tem, esse imaginário desse índio preguiçoso, do índio selvagem, do índio somente da floresta, às margens dos rios, que quando encontra uma Sâmela Sateré, uma Wanda Witoto ocupando alguns espaços na sociedade, a gente ainda é tido como algo fora do normal, assim. É, então, é, o quanto é necessário a nossa presença nesses espaços para essa desconstrução, sobretudo, né? E quando eu falo dessa presença, ela se ela tem um período, né, dessa presença indígena em espaços acadêmicos, por exemplo, que que faz 10 anos da política de cota, que foi garantido a nossa presença nos espaços acadêmicos. E a partir dessa nossa inserção na na universidade, é que começa um movimento, uma uma discussão mais ampla é, de como é que estão os indígenas hoje, né, no século 21, em pleno é, ano 2022. E isso para mim tem sido muito importante, porque eu venho desse processo de ocupação desse espaço. Eu, sou, eu pertenço ao povo Witoto que originalmente vem da Colômbia. O meu povo ele vem da Colômbia, minha bis, a minha avó, elas vêm de Tiorreira, em Putumayo, que é a região originária né, que os Witotos que os acreditam e nasceram do centro da terra, nesse território, na Colômbia. E por conta dessa expansão da, 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 da colonização na Amazônia brasileira, peruana e colombiana, e através de, das atividades econômicas que, que davam naquele período, né, do, dos anos de 1906, 1910, que era a exploração da borracha, Desenvolve milhares de, de tribos indígenas né, De comunidades indígenas De povos indígenas Tribo é uma palavra que hoje está em desuso Só para vocês saberem né, A gente não usa mais esse termo tribo A gente fala etnias ou povos originários Para esses termos que foram colocados Para nós E o meu povo ele, ele foge da Colômbia Nesse período da exploração da borracha que acontecia E aqui no Brasil Os witotos estão é, no Alto Rio Solimões, na Colônia, a, é o nome do território do meu povo. Carrega esse processo de colonização, por exemplo. O território do meu povo no Brasil, né, se chama Colônia, porque é, fomos acolhidos naquele período de fuga pela pelos padres, é, que também colonizavam a Amazônia catequizando, né, os nossos povos. E, e esse território tem esse nome de Colônia. Por 87 anos, os huitotos é, ficaram silenciados nesse território porque os, os perseguidores, os colonizadores buscavam os Witotos que fugiam, os povos indígenas que fugiam da região a, da, 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 de Colômbia é, e eles matavam, afogados no rio. E o meu povo precisou ficar 87 anos, que foi o período que minha avó morreu, em silêncio, a avó não podia mais se afirmar o itoto no Brasil, não podiam falar mais a língua, eles aprenderam português, nós nascemos falando português, praticando pouco da cultura, por conta disso, que os, os nossos mais velhos achavam que poderiam ser encontrados até hoje, assim, sabe? Então, a partir do momento que eu entro na universidade em 2016, aqui na UEA, eu começo a questionar exatamente isso. Por que, que eu sabia tão pouco da história do meu povo? Por que, que a minha avó não contava as histórias... Do nosso povo, sendo que o nosso território é reconhecido como um WITOTO, nós nascemos naquele território, a gente tem um registro de nascimento WITOTO, só que a gente não podia falar sobre o WITOTO. E isso eu fui me questionar aos 27 anos, aqui em Manaus, porque eu vim trazida para Manaus aos 16 anos para ser empregada doméstica, então eu passo oito longos anos aqui em Manaus como empregada doméstica, sem entender muito o que eu estava fazendo nesse mundo aqui porque a gente sai da comunidade aos 16 anos direto para uma grande capital para ser empregada doméstica, que era uma coisa que a gente nunca tinha vivenciado. E quando eu completei 27 anos, eu tive a oportunidade de ir para a universidade. Um amigo aqui em Manaus me falou que eu, por ser o Itoto, poderia ir para a universidade. Eu recebo o meu documento do Rani do território, que a minha mãe sempre guardou, escondido, assim, numa pasta amarela, para entender porque eles não queriam que a gente se, se apresentasse mais como o todos então guardavam lá, não fazia sentido aquele documento para nós. Eu entro na universidade, lá é que eu consigo questionar sobre toda a violência que minha avó vivenciou, é, eu pude questionar o que eu estava vivendo, é, esse apagamento da história do meu povo. Eu começo a fazer uma busca louca assim, quando eu entro na UEA, porque encontrei outros parentes indígenas lá, também invisibilizado porque esse espaço acadêmico naquele período que a gente entrou ela também mesmo tendo a política de cota a gente é totalmente invisibilizado lá dentro não se dialoga com a nossa cultura com o nosso modo de pensar não tem currículo que dialogue com esses conhecimentos que a gente já carrega enquanto indígena então tudo isso foi sendo questionado dentro daquele espaço e a gente começou a demarcar a universidade enquanto corpos indígenas né, começamos a pintar, a pesquisar sobre nossas pinturas corporais O que, que elas representam, em que momentos deveriam ser usadas E eu começo a fazer isso em 2016 com a história dos Vitoto E os outros Apurinã, os outros Satere, que estavam na universidade também é, Que sabem que são indígenas, mas que não têm essa memória da história né? E esse espaço acadêmico nos permitiu isso e, e se compreender enquanto é, é, um corpo político também dentro daquele espaço e questionar cada palavra que se diz pelo professor, pelas literaturas impostas sobre nós ali, eu estou fazendo um, um processo de formação enquanto professor, quando você vai estudar educação, é, o que que se traz enquanto história? É o um processo de catequização dos indígenas, a, a educação no Brasil, ela se inicia com um processo de catequização é, das crianças, das pessoas indígenas no nosso país e aquilo foi assim muito forte para mim ter contato com essas literaturas porque também a nossa formação básica ela não, não nos dá conta da, da história do nosso país e muito menos da população indígena isso para mim foi uma virada de chave em 2016 é ouvindo essas histórias que nos é apresentada e sobretudo trazendo as nossas histórias que foi o mais importante porque a gente questionava o professor diante do que estava sendo dito é, e trazendo a nossa realidade. Porque lá, quando contam a história do, dos povos indígenas, é como se nós não existíssemos mais. É, está lá, datado, 1500, tinha presença indígena no Brasil. E de lá para cá, não se tem vestígio dos indígenas. Aonde que eles estão? E a gente levantava a mão e começava a dizer que nós estávamos aqui nós estamos dentro da sala de aula, nós estamos na universidade, nós estamos dentro dos hospitais, porque temos formado médicos, temos formado enfermeiros, técnicos de enfermagem, que é uma das profissões que eu exerço. Né? Então, assim, é, mostrar esse, como é que os indígenas estão hoje, depois de 522 anos é, é, de colonização, e dizer que esse processo de colonização ainda acontece em outras estruturas, sobretudo governamentais, institucionais, hoje, né, que a gente vê o quanto existe de preconceito dentro das instituições é, para acolher indígena, né? As próprias academias. As próprias academias elas são obrigadas a nos aturar, parece, dentro desses espaços. E a gente está dizendo que a nossa presença ela é importante, que o nosso conhecimento é importante dentro desses espaços para que se compreenda... A, a como é que nós estamos hoje né? então, é, para mim esse processo da educação em é sido uma ferramenta muito importante porque dominar o português dominar a escrita é poder também então a gente hoje tem o poder de escrever em português e nas nossas próprias línguas que eu acho que é a coisa mais rica que o Amazonas tem tendo o Estado com a maior população indígena, falante das, das línguas que ainda sobrevivem né, nesse país, mas que ainda não há essa valorização. No Amazonas, mesmo tendo essa diversidade linguística, nós não temos um centro de pesquisa das nossas línguas, nós não temos programas que possam valorizar essas línguas, a gente não tem é, escolas que adotem uma das línguas existentes para ser ensinada, né? São ensinadas japonês. Temos escolas aqui no Amazonas que ensinam inglês e japonês, gente. Mas não ensina nenhuma língua indígena, que são 274 línguas no Brasil ainda existentes, né? Somos 305 povos falantes de 274 línguas. E fora os que estão em processo de revitalização hoje, porque a gente está nesse processo de fortalecer as nossas línguas, como meu pai diz, estão adormecidas, e elas estão hoje com a nossa geração sendo regada novamente, né? que é, por exemplo, a língua dos mitoto, a língua bue. A língua bue hoje é o que eu tenho trabalhado junto ao nosso povo, junto às crianças aqui no Parque das Tribos, porque nós temos ainda três falantes no Brasil é, desta língua, né? do nosso povo, e a gente está nesse processo de fortalecer essas línguas. mas é um pouco disso, é, desculpe, eu falo muito também. Sem
0: problema, Wanda Durante a tua fala, eu quis comentar algumas coisas mas eu esqueci antes, porque eu queria que tu terminasse de falar porque tua fala é incrível perguntar, como se deu o teu processo de, de conhecer a língua de revitalização da língua, como está sendo esse processo, eu acho muito incrível essa parte, e eu também queria comentar uma coisa antes de falar sobre isso, é que ainda não existe nem o Centro de Estudo de Pesquisa de Línguas Indígenas Amazônicas, mas eu não posso falar muita coisa, mas venham aí, tá? Depois eu te passo mais informações aí em off, mas vem aí. Isso é maravilhoso. Estou fazendo, estou fazendo parte dele. Depois vou te contar os detalhes. Fala aí sobre, sobre, sobre o processo da língua, fiquei muito interessado sobre, esse, sobre isso.
2: Então, em 2016, quando eu inicio a, a, a pesquisa sobre a história dos Bitotos é, na universidade... É, eu descubro que os uitotos são falantes de quatro línguas, né? Bue, que é a língua principal, mica, minica e nipode. São os quatro, as quatro línguas faladas pelo meu povo na Colômbia. E aí é meio que dividido por clãs, por território, então eles vão adotando algumas línguas que partem desse tronco geral, que é bue. É, e aí a gente vai para a comunidade... Tentar é, saber se, se ainda há memória dessa língua nos nossos mais velhos e a gente descobre é, que nós temos três falantes ainda de, que tem na sua memória muita coisa da língua que a nossa língua está viva. A gente achava que a língua estava morta porque a gente nunca falou da língua assim, né? A gente tem várias comidas é, com nome na nossa língua mas que a gente nem relacionava com essa língua materna, né? Então, é, a partir desse, desses achados, né, de, de a gente entender a importância dela pra, na nossa forma de pensar, porque os nossos avós falam que a língua é a nossa vida, é o nosso modo de pensar, que, que faz parte da nossa existência. Então, eu acho importante que a gente é, se conecte com essa língua. E aí eu, eu, eu começo a pesquisar várias coisas né, em 2016 e 2017 é, sobre essa língua. E é uma língua apaixonante. Então, eu encontrei vários, vários cantos no YouTube. É cantado pelos anciões em Colômbia. E eu começo a, a aprender os cantos é, e depois pesquisar as palavras que eu estava ouvindo. Assim, porque não tem material. É, da, da história dos Witoto no Brasil. Então, eu tive muita dificuldade de encontrar pesquisas sobre os Witotos no Brasil. Não se tem pesquisa de Witoto no Brasil. Então, todas as literaturas estão em inglês e espanhol. Então, tipo, que aprendi um pouco de espanhol lendo a, a, as pesquisas é, que são produzidas uhum. pela Universidade de, da Unau, sobretudo. Etcheveri é, é um, uma das pessoas que há mais de 40 anos trabalha com os Witotos. É, é, ele é um antropólogo que vive aqui na UFAM, inclusive não sei se vocês conhecem ele é uma das pessoas mais importantes nos meus achados porque ele tem uma vivência muito grande fala a língua uitoto, inclusive então eu tem, encontrei esses materiais e aí, só que nós não tínhamos ainda falado com os uitotos da Colômbia isso é uma coisa mais incrível a gente sabe da história do nosso povo de lá só que assim eles e a gente nunca tinha tido contato com eles para lá. E aí, no período da minha vacinação, é, por eu ter sido a primeira mulher vacinada, essa notícia correu pro mundo e chegou para os Todos na Colômbia. E eu recebi uma mensagem no meu, no meu, no meu Facebook de uma professora que é da UFAM, aposentada, e que trabalha há 40 anos com os Ui Todos em Letícia. Ela, que história é essa de Itoto no Brasil, que eu, eu trabalho com os Uitoto há mais de 40 anos e nunca ouvi. E aí a gente foi contar um pouco da nossa história para ela. E, um dia depois, a sala dela tinha 13 lideranças, o é, Itoto querido falar com a gente. Meu povo é extremamente patriarcal, eles não queriam meio que conversar comigo. Né, e queriam, cadê os abuelos? Cadê os abuelos? Queriam me papai, queriam os, os avós e não queriam dialogar muito comigo. Sendo que sou eu que estou fazendo esse processo né assim de pesquisa. Então, é, eu que tenho muita coisa, consigo passar algumas coisas para os nossos parentes, mas quem tem um monte de pergunta e resposta na minha cabeça sou eu. E aí, que eles foram obrigados a me ouvirem nesse processo. E aí a gente foi para Letícia, no período da pandemia, assim que amenizou, eles queriam conhecer a gente, então foi toda uma geração, a geração do nosso cacique, que tem quase 90 anos, é, foi a geração do meu pai, a minha geração, e a geração mais nova, então foi a Maria Eduarda que vocês viram aqui, teve essa experiência de ir no território, depois de 122 anos de fuga do território. Assim, foi algo muito rico que a gente vivenciou. E eles me passaram algumas é, literaturas da língua. Né? Então, eles têm muito material de produção da língua e é o que eu estou trabalhando hoje aqui com as crianças. Então, a gente tem esse, esse trabalho de produzir, inclusive, nosso material para língua, a língua, é, o Itoto, e também para o português, que é a nossa língua principal. né? Então, a partir dos cantos, a gente está fazendo esse processo com as mulheres e as crianças aqui no Parque das Tribos. Então, eu tenho eu tenho uma turminha de 30 alunos é, que não falam mais suas línguas e são nove povos que tem aqui, né, né? nesse espaço que eu dou aula, que é na minha varanda, outra hora vocês vão conhecer. É, e a gente faz a partir do canto essa memória dessa língua, né? A gente vai entendendo, vai, vai cantando, vai, vai se pertencendo também a, a essa língua. Então, isso, para mim, tem sido algo muito importante que a gente tem feito aqui. É um trabalho voluntário. Eu não consigo me dedicar, é, tipo, todos os dias da semana. Quando eu tô em Manaus, quando eu tô no Parque das Tribos, eu consigo desenvolver, tá junto com as crianças. Mas é algo que eu tô fazendo, pelo menos aos sábados, aqui na, na nossa comunidade, esse trabalho de fortalecimento, porque o que que acontece também, né, nesse processo? Nós, enquanto indígenas, diante do preconceito que é imposto sobre nós, há um envergonhamento, há uma baixa autoestima de sermos indígenas, e para mim, é trabalhar isso com as crianças, eu trabalho nessa perspectiva de da autoestima, de nós pertencermos aos nossos clãs, o Itoto, Ticuna, Desano, Wanano, Satere, porque ter autoestima em ser indígena é um processo também hoje para gente, porque não é fácil você se autoafirmar indígena diante dos preconceitos vivenciado pelo nosso povo. As crianças que pintam seu corpo e vão para as escolas é, tradicionais fora da comunidade, elas sofrem extremamente preconceito. Então os pais falam, não querem que seus filhos ficam pintados não querem fazer a pintura corporal, que não é para dizer que é indígena na escola, por conta dessa violência vivenciada pelas crianças. Então aqui é um trabalho de contraturno, de empoderamento. Eles fazem a pintura no seu corpo e entendem que é para sua proteção, entende que é importante estar pintado, para que quando alguém perguntar lá fora, na ponta da língua, com muita autoestima de dizer, eu sou o Itoto, por isso que eu estou pintada com Urucu e Ginipapo, que é para proteção do nosso corpo e faz parte da minha cultura. Então, eu trabalho aqui na comunidade, essa autoestima de ser o Itoto, sabe, com as crianças e com todos os outros, outros povos que estão aqui. Então, é um pouco disso que eu tenho feito através da educação, através dos cantos, dos instrumentos, dos maracais, tudo a gente vai inserindo nesse processo é de formação deles né, e desse pertencimento também. Então, é, é algo muito rico, muito importante, e um dos grandes sonhos que eu tenho é construir, eu não quero uma escola, né? Essa é uma palavra que eu não quero ter aqui, que a escolarização é dominação, a escolarização é uma imposição de um conhecimento. A gente não quer uma escola aqui dentro do Parque das Tribos, a gente quer um Rofo Nimairama, que é uma casa de conhecimento. O meu povo fala Rofo Nimairama, que é essa casa onde os avós vêm, onde os avós são importantes, onde as crianças são importantes, onde elas trocam, onde elas vivem. E, e esse conhecimento vai sendo dado, vai sendo transmitido, né? A gente não quer cadeira, a gente não quer uma criança atrás da outra aqui não. Então, é, eu tenho lutado muito para que se construa um rofo é, aqui dentro do Parque das Tribos. A gente tem um terreno e estamos esperando é, essa construção ser feita, né? Assim, porque a gente acredita muito nesse é, conhecimento. Então, é, temos feito isso aqui. É, e tem outros espaços também, a professora Cláudia tem um trabalho aqui, inclusive eu iniciei é, esse trabalho junto com ela, né? a professora Cláudia Baré, que ensina o Iengatu. tem um cocama um aqui, que é considerado centro cultural, é, onde são trabalhadas essas perspectivas da educação indígena.
1: A gente viu que você desenvolve diversos projetos dentro e fora dos parques das tribos, Poderia nos contar um pouquinho de como você começou a desenvolver esse projeto e quais estão sendo desenvolvidos no momento? Eu estava ansiosa para essa pergunta. Sim,
2: é, a gente tem tido uma atuação em várias frentes aqui na capital. É, desde 2016, a gente assume uh, o movimento dos estudantes indígenas, que é uma da atuação que eu tenho hoje. Eu sou a atual coordenadora do movimento dos estudantes indígenas do estado do Amazonas, é o Benham. É uma das organizações mais importantes e antigas aqui do Estado que lutou pelas políticas de cota dentro da Universidade do Estado do Amazonas, da UEA. É uma das primeiras universidades a terem a política de cota é, específica para indígena através desse movimento de estudantes que há 30 anos atrás é, lutaram por essa política aqui. É, então, hoje eu assumo... É, o movimento dos estudantes, então a gente tem uma luta muito grande junto à juventude indígena e os estudantes aqui na capital e no interior também, isso é uma das frentes importantes porque estamos num processo é, de formação também da juventude indígena junto a esse coletivo né, junto a esse movimento e aqui no Parque das Tribos onde eu tenho atuado é, desde 2016 também, né, eu chego aqui como estudante é, indígena é, dentro desse processo de ocupação desse território aqui no Tarumã Sul, é, já havia dois anos as lideranças aqui no Estado que buscavam é, um território para que pudéssemos manter viva a nossa cultura, porque os indígenas, em contexto de cidade, vivem em kitnets, né? a maioria vive em kitnets, alugado é, nas periferias de Manaus. E quando iniciou esse movimento no Parque das Tribos as lideranças queriam um lugar para terem uma qualidade de vida e sobretudo esse contato com a terra, com a nossa cultura, porque numa kitnet você não consegue é, praticar seus rituais, você não não pode estar muito em comunidade ali, né, cercado por muros. Então o Parque das Tribos ele tem essa essa dentro da sua do seu objetivo manter viva a cultura indígena aqui na capital. E a, e eu chego em 2016 aqui, então eu inicio um trabalho é, como voluntária dentro da educação, porque eu tô nesse processo de formação. É, então, é, desde 2016, eu atuava junto com a professora Cláudia Baré, que já tinha um trabalho muito importante de educação indígena aqui dentro do território. E depois eu saio né, da dentro desse espaço que ela tinha e inicio esse projeto é, do Rofo Nimairama, aqui no, no, na minha casa, no, junto com as crianças... Então, esse é um dos trabalhos importantes que eu tenho hoje dentro da comunidade, que é esse espaço de empoderamento das crianças indígenas aqui. Então, a gente atua nesse fortalecimento da língua, da cultura, desse pertencimento. E além do projeto do Ateliê Derequine, que é um outro projeto importante das mulheres é, indígenas aqui dentro do Parque das Tribos também, então, cinco famílias que atuam aqui dentro desse projeto é, numa tentativa de geração de renda para as mulheres dentro da comunidade, porque a maioria das mulheres indígenas, elas não são alfabetizadas, então ela tem muita dificuldade de ser inseridas no mercado de trabalho. E na capital, tudo a gente precisa comprar porque nosso território é limitado e não tem como plantar. Né? Isso é um dos grandes desafios vivenciados por nós indígenas, por não termos terra para que a gente tenha roça, né? que o modo de vida do nosso povo, a segurança alimentar do nosso povo se dar a partir das nossas roças, né? De, de plantar nossas batatas, raízes e tudo mais. Então, esse é um dos grandes problemas enfrentados dentro da nossa comunidade, é a segurança alimentar, na verdade, a insegurança, a gente vive muito a insegurança alimentar nos territórios. Então, o Ateliê Derequine é, é uma ferramenta de, de geração de renda para as mulheres, então a gente costura e faz pinturas dos nossos grafismos, que parte também é, dessas pesquisas que a gente tem feito, de entender o que, que representa essas pinturas corporais para o nosso povo, então a gente também aplica esse, alguns grafismos, não são todos os grafismos que podem ir, porque tem grafismos que são sagrados, então é, a maioria não vai, que são para rituais específicos do nosso povo, então os grafismos que podem ser compartilhados com outras pessoas, a gente coloca no nossos, nas nossas peças tradicionais, né? nas peças que a gente está produzindo no ateliê, e a gente vende esses, esses, essas peças. Nas plataformas do, do, do Instagram, a gente tem uma, uma, um canal que a gente faz a maioria das nossas vendas através dessa plataforma do Instagram, podem seguir aí quem quiser, é, e também nas comunidades, nas feiras que a gente participa localmente. E esse trabalho não é sobre somente a venda que é importante a geração de renda para essas mulheres, mas, sobretudo, é uma ferramenta que, quando a gente idealizou o projeto, era poder contar da nossa existência, sobretudo é sobre isso, né? contar a história dessas mulheres que resistem aqui na cidade, de onde que elas vêm, porque é uma ferramenta de comunicação com a sociedade aí, que quer vestir uma peça do nosso trabalho, mas é, é o elo que a gente estabelece com a sociedade não indígena de poder contar também a nossa história. Então, a, a, o, o trabalho feito por elas é contar da nossa existência sobretudo, né? é uma ponte de diálogo com, com a sociedade não indígena, isso para a gente também é muito importante, porque através desse trabalho das mulheres as pessoas têm vindo na comunidade conhecer a realidade dessas mulheres. Isso, para mim, é algo muito maior do que, do que só venda de um produto, sabe? Porque é mais um produto que as pessoas podem consumir. Mas, é, mas para a gente, não é isso. Né? É o resultado que traz das pessoas virem conhecer a nossa história. Tem todo um, sabe, um trabalho por trás que a gente tenta trazer para a sociedade. E aqui a gente tem um projeto também que é muito importante que é a Cozinha Boca da Mata, que é um projeto de segurança alimentar específico, né? que a gente conseguiu trazer para dentro da comunidade através da Gastromotiva, que é um projeto muito maior nacional, é, que apoia várias comunidades, periferias, favelas no Brasil inteiro. E é o Parque das Tribos é, tem a Renata Peixe Boi, que é uma mulher mura, que está em processo de retomada da sua identidade e que está, desde a pandemia, aqui dentro do território, é garantindo alimento pelo menos duas vezes na semana para as famílias indígenas dentro da comunidade. É a primeira cozinha que faz parte do projeto da Gastromotiva, é a primeira comunidade indígena que participa desse projeto nacional. Então, a gente recebe insumos, para que as mulheres da comunidade produzem esse alimento balanceado é, com, com legumes, com proteína e, e tantas outras coisas que eu nem consigo falar, mas é uma, uma comida muito balanceada para dentro do, do nosso território, nesse enfrentamento é, é, dessa insegurança alimentar dentro dos territórios. Né? Então, é um projeto muito importante. E um outro muito maior e importante que eu tenho participado foi o processo político. Né? Eu acho que é um, um dos caminhos é, grandiosos que a gente tem construído aqui no Estado, que é a nossa participação dentro de uma caminhada política. Os povos indígenas, historicamente, sempre foram, é, estiveram fora desse processo político. Né? Inclusive, muito recentemente, nós tivemos o, o direito de voto é, é, era meio que facultativo o voto indígena, como se a gente não participasse dessa sociedade, não usufruísse também dos direitos é, políticos e dos direitos a, a, a fundamentais né, que são garantidos. Então, é, hoje a gente construir essa caminhada política que a gente está fazendo a nível de Brasil, sobretudo, né, porque esse ano é, tivemos a maior participação sobretudo de mulheres indígenas nesses espaços políticos, né? que é um grande avanço para a gente. Eu fiz passo, faço parte da bancada do COCÁ, que é esse movimento nacional da, da presença indígena nesses espaços políticos. Eu fui candidata a deputada federal pela primeira vez, concorria a um pleito eleitoral, nunca fui candidata a nenhum espaço político. E a gente acredita nessa construção é, como algo de um processo importante, né, tivemos quase 26 mil votos, ao qual agradeço aqui a sociedade é, do nosso Estado, que caminhou junto com a gente, os nossos parentes também. Mas a gente ainda precisa construir um processo de formação, de educação política no nosso Estado, porque as práticas vivenciadas pela política do Estado do Amazonas ela é uma política é, que marginaliza os nossos povos indígenas que através das vulnerabilidades que são impostas por esse Estado aos nossos povos, a gente vende o nosso voto muito fácil por uma cesta básica e, e esses, esses, esses representantes políticos que representam o Estado do Amazonas usam uh, esse, uh, 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 desse instrumento para se manterem no poder porque eles compram voto mesmo com cesta básica, eles compram uh, voto com gasolina porque essa logística que os nossos ribeirinhos que a população indígena tem é, para o ato de votar, para exercer a sua cidadania, ela é muito custosa para os nossos povos né? porque há um deslocamento de, das suas aldeias para, os, para as áreas que tem as urnas e isso é, é, torna inviável muitos dos nossos parentes irem votar então quem garante a gasolina eles votam, então esses deputados usam disso para se manterem no poder, né? Então isso para mim foi um, uma das experiências é, constatada nesta eleição. E, e isso é muito doloroso para a gente, porque vamos levar muito tempo ainda para entendermos a importância do nosso voto, porque ninguém fala da importância do voto, que o voto é ferramenta de luta e de garantia de direitos, né? E isso nenhum político fala. Nas suas propagandas ninguém fala da importância do voto como uma ferramenta de efetivação de políticas públicas, de garantia de escola, de, de, de atendimento à saúde, sabe, de água potável, porque isso é uma das contas, com, comprovações também da nossa caminhada política, de que não se garante as políticas públicas para os interiores do Amazonas, para dentro dos territórios indígenas. Então, a gente está numa grande missão também, nesse próximo ano, é, nos próximos anos, fazer uma formação política... Eu estou junto à Rede Sustentabilidade, é, que elegeu a primeira mulher indígena no Brasil, que foi Joênia Wapichana, em Roraima. E a gente também quer fazer essa construção política aqui no nosso estado, elegendo uma primeira mulher indígena nesse cenário nacional da política. E estou me formando, estou estudando também é, sobre política, porque a gente precisa aprender a, o que, que é esse espaço, quais são as funções que cada eleito tem para com a sociedade, coisas que o nosso povo não sabe, por isso que se junta aquele santinho no chão lá e os deputados jogam na frente das escolas porque não se tem educação política é, no nosso estado né? então eu quero iniciar esse processo de formação política dentro dos nossos territórios com as mulheres e com os jovens indígenas então a gente está nessa frente também para que um, um período é, que não vai ser curto, a gente tenha a, essa mulher eleita e tantas outras mulheres que a gente precisa ocupar esses espaços aqui no nosso Estado. Então, isso são, são é, ações que a gente tem feito, que tem assumido essas frentes dentro é, desse grande movimento que a gente está. Então, a gente está em, em algumas áreas é, importantes. Além de eu ser profissional de saúde, eu fui formada como técnica de enfermagem no ano de 2012. Então, eu já tenho uma experiência com a área de saúde. Atualmente, por conta dessas frentes políticas, eu não estou atuando na área de saúde, mas fui servidora pública da Fundação Alfredo da Mata. Eu fui uma das poucas mulheres indígenas servidora pública. Passei num concurso público em 2014, é, da, da Suzan é, como técnica de enfermagem. Atuei quase por cinco anos na Fundação Alfredo da Mato, no centro cirúrgico. Eu fazia parte da equipe do Dr. Chirano, que é um dos grandes cirurgiões dermatologista aqui do estado, ao qual tenho muito orgulho de assim de fazer parte dessa instituição. Mas hoje eu não estou. Eu pedi exoneração deste cargo pelas frentes que a gente tem assumido aqui. Eu não dou conta de estar dentro de uma instituição nesse momento. E a gente está tá fazendo essas frentes agora aqui fora. né? Então, é um pouco dessa atuação que eu tenho feito. É, a gente tem tido uma participação muito importante também a nível internacional. É, eu estive pela primeira vez na Conferência do Clima, na, na COP do Egito. A gente foi uma das vozes atuantes, junto com outras mulheres e juventudes da Amazônia, é, na, nesse diálogo. É, na conferência então são momentos muito importantes que a gente tem construído de levar as nossas vozes é levar as lutas indígenas para outros espaços também que se faz necessário né? então a, a, a nossa participação tem se dado nesses últimos três anos sobretudo é, da, da pandemia onde a gente também assumiu uma responsabilidade muito grande com a vida dos nossos parentes que vivem em contexto de cidade diante dessa negligência do Estado de não nos reconhecer é, dentro dessa capital. Né? Então, a gente também teve uma luta muito importante é de dizer para esse Estado que nós estamos presentes aqui, que ele precisa garantir a, a, as políticas públicas que é de responsabilidade dele para quem está dentro desse município, dentro dessa capital. Então, a gente fez uma frente importante na pandemia de dizer que nós, indígenas, estamos em contexto de cidade, que precisávamos ser vacinados, que precisávamos é, ter o cuidado por parte desse município. E, diante dessas lutas da pandemia a gente teve uma conquista muito importante para o Parque das Tribos, que foi uma equipe itinerante é, de da medicina básica aqui dentro do território, que desde a pandemia tem atuado. E a gente escreveu uma carta no período da pandemia, eu escrevi uma carta junto com as lideranças, e que hoje tem garantido a construção de uma UBS de nível 4 dentro da nossa comunidade. Está em construção uma unidade básica dentro da comunidade Parque das Tribos, e depois de oito anos também conquistamos o funcionamento de uma escola regular dentro do Parque das Tribos, onde as crianças estão indo para a escola desde 2021. Então, isso são conquistas importantes para dentro desse território e que a partir dessas garantias de direitos, a gente possa avançar para a efetivação delas em outros territórios também. Em 2021, tivemos acesso à água potável dentro do nosso território. Né? Então, a gente não tinha acesso à água a pandemia inteira, mas que diante de muita luta a gente conseguiu em 2021 que fosse implementado a água e agora também está chegando energia regular para dentro do nosso território porque esses oito anos da nossa comunidade a gente teve perdas de pessoas dentro da comunidade por conta da energia irregular, porque esses processos de ocupação não se tem a garantia de água e nem de energia elétrica regular. Então, a gente já teve perdas de dois parentes dentro do território mexendo em energia para tentar minimamente sobreviver aqui em Manaus tendo uma energia irregular. E hoje, essa é uma realidade que a gente celebra também de ter acesso à energia e água potável no nosso território aqui, depois de
0: muita luta. Quando a tua fala é tão incrível, tão incrível, tão incrível, eu preciso enfatizar, enfatizar o incrível, porque é muito incrível. E me dá vários insights. E aí eu fico até perdido sobre o que comentar, porque, tipo, é muita ideia pipocando na minha cabeça com a tua fala. Mas primeiro eu quero que tu diga o arroba da lojinha. Porque eu quero Sim. seguir e eu quero que as pessoas também sigam. Então pode falar aí o arroba.
2: É Ateliê sem um acento, under, a, underline, é, derekine Eu vou escrever para vocês.
0: E a gente vai botar no, no card do episódio também. Né? Eu quero todo Sim. mundo seguindo o ateliê. Ah, e outra coisa, banda É uma coisa que me... Tô lá no início dessa tua fala, e me deixou pensativo, não está no roteiro, gente. Então, me perdoe mas eu vou ter que perguntar. Eu não vou conseguir sair daqui sem fazer essa pergunta. Eu não coloquei no roteiro porque eu achei que seria um pouquinho delicado. Não sei como é essa questão para vocês. Mas eu queria que tu me contasse como está essa relação de vocês com cultura, religião, sociedade. Porque falar de religião é uma coisa delicada, né? Então eu fiquei um pouco curioso sobre, sobre esse escrito com vocês. Muito fácil. Sim. Entende. Aí tu comentou sobre algumas... algumas Alguns grafismos que vocês não podiam botar, que era mais ritualístico. Eu fiquei super curioso para saber com essa relação de vocês. Porque a gente sabe né, que a cultura não indígena, junto, junto com a religião, também adentrou no meio de vocês. Então, eu queria entender um pouco mais essa relação. Acho que seria interessante assim ouvir isso da voz de uma, uma pessoa indígena, uma pessoa que está lá dentro que conhece aí, o, o dia a dia e tudo mais. Sim,
2: a, a cultura indígena ela, ela sempre foi muito impactada pela questão da, das religiões. Né? todo esse processo transformou muito a espiritualidade o modo de a gente viver partir desse contato com a catequização e depois veio o evangé os evangélicos e de todas as formas que você possa imaginar então tu imagina ah, esses impactos dentro da nossa cultura né? e eu vou, eu vou falar de uma experiência minha e do que vivencio com outros parentes a ah, muitos dos nossos parentes, dos nossos, nossos, nossos povos, não praticam mais seus rituais por conta dessa questão religiosa. Né? É, por exemplo, os Witoto, eu, eu cresci dentro da nossa comunidade celebrando as festas dos santos. Nossa Senhora Imaculada Conceição, Nossa Senhora Aparecida e Divino Espírito Santo. Eram três festas celebradas pelo, pela minha família, pelos avós, é dentro da nossa comunidade Ubitoto, no Arco Rio Solimões. A vida inteira foi celebrada isso, porque quando foram acolhidos aqui pela Igreja Católica, é, teve que, meio forçado essa substituição pela sobrevivência. Mas já era um processo da prática da Igreja, né? é, é tirar todo esse pertencimento à língua, à espiritualidade desses povos e, e colocarem uma outra espiritualidade também. Porque eles acreditavam, inclusive, que nós não tínhamos alma, né? Nós fomos batizados para termos almas, para termos espírito, para ser considerado gente. Então, tu imagina esse processo. E para o meu povo isso foi muito impactante. Porque eu não, em nenhum momento da minha vida, eu participei de rituais witoto a gente nunca participou de rituais Mas hoje A partir das nossas pesquisas é, E da escuta Sobretudo dos nossos mais velhos Foi uma forma de que eles encontraram Para se manterem vivos Isso é a coisa mais linda Que eu que eu posso constatar na, Nas nossas escutas dos nossos mais velhos Porque uma coisa que a colonização Não conseguiu é Tocar do meu povo Foi a questão do alimento o alimento é algo sagrado para o meu povo. A roça é algo sagrado para o meu povo. E a minha avó fazia três bailes para manter vivo isso. Ela precisou fazer três bailes de três santos para comer as comidas tradicionais dela. Porque eu tenho na minha memória os sabores que só minha avó conseguia fazer. Que eram comidas típicas do Itoto, que tem o um nome Itoto e que são essas memórias que a gente tem hoje, né? E quando eu fui na Colômbia, eles nos receberam com bailes, não de santo, mas um baile ou itoto, com as mesmas bebidas e comidas que minha avó fazia nos bailes de santo aqui no Brasil. Então isso para mim é a coisa mais incrível, que minha avó, com as suas ideias, com seus pensamentos ancestrais, se manteve vivo num baile religioso católico, celebrando os seus alimentos com essa memória ancestral ou itoto. Então isso para mim eu ressignifico tudo, né? E assim muitos povos tiveram que ressignificar, por exemplo, a, a essas igrejas
0: pentecostais.
2: Essas igrejas pentecostais, elas há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, pegaram muitos indígenas jovens, formaram pastores. Isso foi uma das grandes violências assim vivenciada por nossos parentes no Alto Solimões. Levar os nossos parentes para fora, é, não e toto de outros povos e formaram pastores esta formação quando esses parentes voltam para seu território eles voltam demonizando a sua própria cultura eles demonizaram as ritualística os próprios cantos dos nossos parentes sabe aí você vem um parente é, com esse processo isso é muito doloroso então tem parentes que não faz os rituais mais, é por conta dessa questão religiosa, né? Isso é algo muito impactante dentro dos nossos territórios. Inclusive, para vacinação, muitos parentes não tomaram a vacina por conta da presença da igreja dentro dos territórios indígenas no período da pandemia. Tem território que até hoje a comunidade inteira não foi vacinada, gente. Não foi vacinada. No Rio Isá, que é o território de onde minha mãe vem, tem comunidade que não foi vacinada por conta dessa questão religiosa, que era o sinal da besta, que não sei o que mais. Né? Então, assim, a gente foi extremamente impactado pelas igrejas, pela, pela religião dentro dos nossos territórios. E hoje, por exemplo, o Parque das Tribos tem bastante é, igrejas, de vários, católica. A gente vai nas igrejas, a gente reza, a gente é entrelaçado por todas essas vivências que nos foi imposta. Então, eu também rezo, eu oro, sabe? Mas também, hoje, eu busco compreender é, essa espiritualidade que foi tirada de nós, de conseguir ver a floresta como um ser sagrado, de ver o rio como um, 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 um ser que tem espírito, sabe? De fazer escuta da terra. Então, é um grande esforço que os nossos povos fazem para não se desconectarem de tudo isso, porque o que é imposto para a gente é nos arrancar de todo esse pertencimento. Então, há uma luta diária de a gente manter viva essa memória, essa relação com a terra, com a floresta, com o fogo, com os animais. Por isso as nossas pinturas são importantes, porque as pinturas corporais elas são esses elementos sagrados que vêm da terra, da floresta, das plantas que nós carregamos por nos sentirmos parte dela, sabe? Então, tem um significado muito importante nas nossas culturas né? que a gente carrega e que a gente quer hoje é, é demarcar esse corpo. porque é que a gente fala? A gente não tem nem território, então, nosso corpo é território. Então, demarcar esse corpo é extremamente importante então, eu falo que o meu corpo é uma intervenção nessa cidade e eu faço questão de ser uma intervenção pintada. Quando a gente sai, mesmo que a gente sofra, porque quando a gente sai pintada, muita gente não quer sentar do lado do ônibus, muita gente passa longe da gente, mas eu faço questão de ser esse corpo provocativo, esse corpo interventor. Eu adoro quando as pessoas olham para mim de forma... A me provocar e eu sou uma pessoa que chego, né? Eu chego para acolher esses olhares tortos, porque eu também entendo que as pessoas vêm de um processo de formação que nos marginalizou, que nos distanciou. Então, sou eu que tenho que me aproximar também. Então, eu sou muito aberta, eu sou muito acolhedora nesse sentido de trazer as pessoas para perto da nossa cultura para mostrar como que nós estamos, estamos dessa forma, estamos vestidos, estamos nas universidades, falamos outras línguas, eu estou estudando inglês porque eu quero comunicar para o mundo o que eu estou fazendo, o que o nosso povo está fazendo. Então, quero, inclusive, aprender outras línguas para poder comunicar da nossa história e esse processo para mim é extremamente importante porque nós não sabemos das nossas histórias e quando nossas histórias são confrontadas você vai perceber que somos do mesmo mundo viemos da mesma terra somos filhos originários desse país então isso para mim é extremamente importante fazer com que as pessoas olhem para as histórias de suas avós olhem para suas histórias e se reconheçam nela, porque a gente não se reconhece nessa história, por isso que a gente nega o outro que se reconhece. Então, para mim, é extremamente importante é, criar é, essas teias de conexões, né tecer vários paneiros para que a gente esteja junto e a gente se conectar dentro dessa história de formação desse país. né Então, quando eu encontro as mulheres negras, nós temos muita coisa em comum, assim eu tenho me fortalecido tanto com essas mulheres, aprendo tanto, porque... Quando eles foram trazidos para cá, essa irmandade indígena, que acolheu também a população negra, por isso que tem muitos quilombos afro-indígena, porque essa irmandade sempre existiu. E o quanto a gente precisa se unificar muito mais nessas lutas, que são muito mais comuns do que a questão da cor da nossa pele, porque isso não é o que deve ser colocado né, para nós. Mas o que nos une enquanto humanos, né? Que somos e tudo mais. Então, a gente tem se aproximado é, daquilo que nos une, das nossas histórias, das nossas memórias, dessa ancestralidade que a nossa geração tem sido chamada, né? Porque minha voz se silenciou por 87 anos para que eu pudesse estar aqui viva. É sobre estar vivo que a gente tem que falar, né? Porque muitas das nossas foram mortas, foram assassinadas, foram estupradas. E isso continua acontecendo no nosso país, né, com as mulheres indígenas e negras. Então, a, a para mim, estar viva, podendo se conectar com a memória da minha avó, com a história dela, para que eu ressignifique esse presente, para que a minha geração e que a outra que está crescendo, esses curumim que vocês olham aqui atrás de mim, são as pessoas que eu não quero que entenda, ao completar 27 anos, quem eles são. Então, é, que eles não precisem chegar aos 27 anos para entender que eles são mitoto, que eles não tenham medo de dizer que são mitoto, que não se envergonhem da sua pintura, que não se envergonhem da, da sua língua. Né? Então, esse trabalho essa vivência com eles é o que mais me motiva a fazer o que a gente tem feito, porque é sobre gerações silenciadas e, se, e gerações que podem fazer alguma coisa, que somos nós hoje, para que eles que estão crescendo tenham a possibilidade da sua existência e de viver sobretudo, porque a minha geração ainda não consegue viver, consegue apenas lutar por sua sobrevivência. E eu quero que a futura geração Vitoto consiga viver, consiga criar coisas incríveis para a sociedade, contribuir com a sociedade, sabe? Então, isso a gente tem construído aqui. E é através dos nossos cantos, das nossas bebidas tradicionais que a gente faz aqui no Parque das Tribos, é, a primeira vez que a gente dançou nossa música tradicional foi na capital de Manaus, não foi no meu território. Foi dentro do Parque das Tribos. Foram oito pessoas, quatro crianças... Que dançamos e cantamos na nossa língua Com os pés descalços no chão desse território Então para mim é sobre ressignificar Cada espaço que a gente está E não esquecer de onde viemos né? É sobre não não perder a nossa memória E é falar sobre línguas, sobre cantos Sobre bebidas, sobre comidas é, Do nosso povo Que a gente tem feito todo esse movimento
0: aqui Falou sobre a primeira vez que vocês dançaram Com os pés descalços Cantando na língua de vocês Assim, me passou um, um, uma, uma energia tão incrível assim. E essa parte eu consigo imaginar mais ou menos como é que é, porque eu já passei por uma experiência parecida assim. Então, fiquei bastante comovido, eu consegui lembrar, assim. Muito incrível, muito incrível. Adorei a tua fala. Eu tava até com medo de falar sobre isso, porque que eu não mortei no roteiro, porque eu acho que é uma coisa um pouco difícil de se falar pra algumas pessoas. Eu também não sabia como tu ia reagir a, a esse tipo de pergunta, então. Para não deixar desconfortável, né? Eu prefiro não fazer, mas eu senti, assim, na abertura que eu deveria perguntar sobre isso. Que bom que. Porque eu acho que é a pergunta assim, mais incrível, apesar de não estar no roteiro.
1: É. Ah, ainda bem que tu comentou sobre isso, né? Porque se tem uma coisa que eu acredito muito sobre a luta indígena é que nós, não indígenas, a gente também tem que estar naquele meio, a gente também tem que conhecer, porque não é uma só luta deles. A gente que é mestiço, fala que é mestiço, parda e tal, se orgulha tanto de dizer, ah, mas é que meu avô provavelmente era índio e se aquilo, mas porque na hora quando a gente se depara com o indígena, quando a gente se depara com rital indígena, a gente trata de uma forma totalmente demonizada. E qual o impacto de termos mais candidatos eleitos? Como as pautas podem trazer mais benefícios para a nossa sociedade?
2: A participação é, de representantes indígenas nesses espaços políticos se faz necessário, é, uma vez que essa ausência é, desses espaços onde são tomadas decisões que afetam a nossa vida enquanto sociedade, né, é, ela é extremamente necessária, porque... É, em, em 30 anos, por exemplo, a primeira vez que se elegeu um representante indígena foi há 32 anos atrás, que foi Mário Juruna, que foi o primeiro deputado eleito é, no nosso país, e após esses esse 33 anos, a, elegemos a primeira mulher indígena no, no, no estado de Roraima, é, e, assim, essa ausência da nossa presença nesses espaços de tomada de decisão fazem com que as políticas públicas não sejam efetivadas para nossos povos. Então, nós estamos num processo de compreender a nossa a importância da nossa presença nesses espaços. E é por isso que hoje a gente tem um grande movimento que é aldear a política, né através da bancada do COCA, porque compreendemos que é necessário estarmos nesses espaços, construindo políticas públicas e fazendo com que elas sejam efetivadas. Porque o que nós temos hoje enquanto realidade é a não efetivação das políticas públicas já garantida constitucionalmente dentro de uma legislação, mas por não termos representantes eleitos, ninguém defende essas garantias de direito para essa população. Então, somos nós que temos que fazer isso, então precisamos que essa sociedade também nos eleja para nos representar. Então, isso é importante a sociedade entender e caminhar conosco também, porque precisamos do voto de todo mundo para ocupar esses espaços. Então, nós queremos que a sociedade entenda a importância de elegermos indígenas em cada esfera. E é esse movimento que nós estamos fazendo enquanto mulheres indígenas. Queremos aldear a política junto com todos vocês. Para que, porque quando um indígena luta para a demarcação dos seus territórios, para a garantia da educação e da saúde, não é uma política exclusiva para os povos indígenas. Porque a garantia e efetivação desses direitos, sobretudo da garantia de demarcação de terras indígenas, que garantem a proteção da socio biodiversidade de um ecossistema muito maior, que garante a qualidade de vida de todo um planeta, essa luta é uma luta coletiva, não é em prol só da vida da população indígena. E isso é extremamente importante. Quando nós lutamos para que melhore a educação para as nossas crianças indígenas, essa é uma política que é para todos. Então vai melhorar também para quem não é indígena, porque a gente luta por uma merenda escolar, que respeite uh, o modo de se alimentar, isso vai chegar para outras crianças, porque não vão dar de comer somente para a criança indígena que está ali. Vai melhorar, vai chegar merenda de qualidade naquela escola que tem a presença indígena. Então, a, a luta nossa indígena, ela beneficia também outras sociedades, outras pessoas, que é importante porque a nossa luta ela é coletiva, não somente para os indígenas, mas é para toda a sociedade, com certeza. E ocupar os espaços políticos é efetivamente o lugar que a gente precisa estar tá para que essas políticas melhorem e seja
1: efetivada para todos nós.
0: usando Utilizando as linguagens da internet, né? Foi bem cirúrgica a tua fala.
1: Obrigada. Wanda, nas próximas eleições, você pretende se candidatar? Sim.
2: Uh, nós não temos experiências políticas, então a gente vai estar tá à Câmara de Vereadores de Manaus, uh, a gente precisa fazer essa caminhada, é, e a gente vai estar... Tá é, concorrendo ao pleito daqui a dois anos para a Câmara de Vereadores.
0: Já tem meu voto.
1: Tá aí, ouvinte, vocês já sabem quem votar, ó.
0: Eu preciso falar uma coisa aqui pro Banda, senão eu vou apanhar. É, tem um tá personagem né, de perto, que ele é mediador, que eu tô eu tô cobrindo ele hoje, né? Que ele deveria fazer esse episódio, nome dele Mateus. Ele intimou a gente a falar que ele tava fazendo campanha massiva para no Twitter e virou vários votos através de memes. Então eu preciso deixar isso aqui, senão eu vou apanhar do Matheus. <risos> Inclusive ele ficou desesperado porque não ia conseguir participar do episódio e nem ouvir oh, o episódio ao vivo. É
2: ele também.
0: Ah, Wanda, aí a produção tá perguntando aqui, deixa eu ler a mensagem. E a gente pode visitar o Parque das Três, se os ouvintes podem visitar o parte das tribos, como é que funciona se a gente pode, se a gente não pode, o que a gente pode visitar claro, é não, não. a
2: cidade está aberta para visitação aqui temos 35 etnias então é, temos várias lideranças dentro da comunidade né? cada povo tem a sua liderança e nós temos uma cacica geral que é a lutana a, dentro da comunidade e aí assim é, sempre comunicar que estão vindo porque a gente comunica os parentes para receber, direciona para as casas porque é isso, cada casa é um mundo cada cultura é um mundo então é muito interessante você conhecer o Parque das Tribos porque tem essa pluralidade de cultura aqui dentro e cada povo é uma cultura, é uma língua são faladas 14 línguas aqui dentro da comunidade é, e isso é uma coisa rica, bonita Tem as festas das igrejas Tem as festas dos santos Tem a, os rituais Tem de tudo que você imaginar Nós temos uma maloca muito grande aqui dentro é, Que a gente conseguiu conquistar No período da pandemia Junto à Embaixada da França Eu tive um diálogo importante Junto à Fundação Amazônia Sustentável Que conseguimos construir essa maloca aqui Para receber as pessoas Para festividade, as festividades Para tudo que acontece na comunidade então, vocês são muito bem-vindos é, à Sociedade Manawara, é, a conhecer a nossa comunidade. É, tem sempre feiras acontecendo mensalmente dentro da comunidade, com bebidas típicas, com comidas, com artesanato, com as roupas dos nossos ateliês. Então, tem muita coisa bonita para se conhecer aqui.
0: Tem algum, algum Instagram, algum Facebook, algum site que a gente pode se manter informado Wanda, sobre essas coisas, sobre as feirinhas? Tem. Sobre as festividades? Ah, é...
2: Da, o meu perfil eu sempre divulgo é, os eventos daqui mas tem a, o, o, o link do próprio Parque das Tribos Parque das Tribos Oficial e tem da Cláudia Baré também que é uma das que promove o evento aqui
0: tudo bem, a gente vai estar todos os links inclusive hum. vou deixar aqui Gravado oficial para ninguém falar que eu tô mentindo depois. O biblioteca está intimado a fazer um rolê para conhecer o Parque das Tribos.
2: Bem-vindos!
0: Não quero ouvir nenhum, não. Todo mundo até aqui. triste de hoje é que o episódio está acabando, é muito triste mesmo, mas antes de finalizar, Wanda, a gente quer que tu deixe alguma mensagem para gente, caso tu esteja à vontade para falar, né, deixar alguma mensagem para o futuro, deixar o conselho, conversar aí uma coisa que tu tá achando que deve ser dito agora no momento para os ouvintes, para gente, fique à vontade, agora o espaço é livre e todo teu.
2: Primeiro agradecer a oportunidade de, desse diálogo para mim, os diálogos são extremamente necessários e importantes nesses espaços e aonde é a gente pode chegar é, desconstruindo também é, e, e construindo, né? Porque esse processo o tempo todo de desconstrução e construção, criando redes, criando pontes importantes para que as pessoas conheçam a realidade da população indígena. E aqui eu não dou conta de toda a realidade também, que é importante vocês saberem é porque cada povo, cada cultura é uma forma de pensar, de ver o mundo, de sentir o mundo, de estar nesse mundo. Então, é um pouco da minha experiência que a gente compartilha aqui, do meu povo Itoto, e dizer que nós estamos é, construindo, escrevendo também, uma nova história a partir da nossa vivência, de como nós estamos, a partir do lugar que nós estamos hoje. E o quanto é necessário que, que a sociedade busque conhecer a história desses povos a partir da escuta desses povos. E dizer que nós não estamos somente na floresta, mas também estamos. Estamos às margens dos rios porque é, é o nosso lugar. Nós estamos na cidade também. Nós estamos na universidade. Quantos alunos indígenas vocês... Conhecem dentro ao lado de vocês nos espaços acadêmicos, né? Muitos estão invisibilizados nesses espaços porque não se encorajam diante de, de, do preconceito do, do, do espaço que não é acolhedor. Então, a gente precisa se atravessar pelas histórias dos outros, e essa história ela só é atravessada quando a gente dialoga. E o meu povo, o Itoto, é o povo da palavra. Palavra de vida, palavra de abundância, palavra de conhecimento, porque somos semente de tabaco e de coca, que é palavra de vida. A coca é palavra de vida para o mundo. Então celebramos o diálogo, celebramos a, a partilha. Isso é importante para mim e é esse movimento que a gente tem feito, né? Então é, se permitir o afeto e se permitir ser afetado. É, pelas nossas histórias, história das nossas avós, a memória das nossas avós, ela é muito importante para o, o tempo que a gente vive hoje. né? Se a gente não se conectar com as histórias das nossas avós, daquelas mulheres que resistiram antes de nós, para que a nossa geração estivesse aqui hoje, nós é, não temos perspectiva de futuro. né? O nosso futuro é agora, porque nós podemos... É, voltar a um tempo no passado as suas memórias não a um período de, de, de trevas isso nós não queremos mas para que a gente avance para o futuro é necessário a gente se conectar com esse passado importante para ressignificarmos esse presente de dor, que as nossas dores que muitas das vezes nos atravessam elas possam ser ressignificadas e construindo estratégia porque o meu povo está falando de estratégia de continuar e, e, e criar estratégias é a partir também da existência do outro do mundo do outro né? então é, é ressignificando esses caminhos essas memórias todas que é o que nós temos feito hoje a partir da educação, a partir dos nossos cantos a partir da cidade a partir da universidade então todos esses elementos que nós estamos sendo atravessados, a gente tenta ressignificar para nossa própria existência então precisamos, como diz Krenak, precisamos escrever nossas histórias. Novas histórias para adiarmos o nosso fim. Então, os e Todos estão construindo novas histórias e a partir das nossas falas, a partir da nossa escrita, a partir da nossa memória, assim como os outros povos. Então, convido vocês a nos conhecerem e nos escutarem também.
0: Incrível, Wanda.
1: Quero, primeiramente, agradecer pela participação. Meu Deus, eu não sei o que dizer sobre você. Você realmente é maravilhosa, é guerreira e é uma formiga braba, como Sim. tá lá no seu site. Também quero agradecer ao Rodrigo, que por mais que esteja nervoso hoje, conduziu muito bem o episódio. Eu só consegui ficar calada porque eu estou muito surpresa. Eu espero que algum dia você escreva um livro e eu quero um autógrafo. <risos> Agradecer aos ouvintes também por ouvir o episódio de hoje. Agradecer ao FIC pelo apoio e acabou pela divulgação. É isso. Beijo, gente. Bebam bom água e se gente, cuidem.
0: muito obrigado por esse ano estar estarem ouvindo a gente. Esse é o último episódio da temporada. É, é triste, mas é isso aí. Vida que segue. Espera a gente na próxima temporada, tá? Vem uma nova temporada aí. Um, uns episódios, assim, incríveis, grandiosos, Para não falar internacionais. Não vou dar spoiler, tá? Vocês vão ter que ouvir. Sigam nossas redes sociais, sigam a Wanda e sigam as outras redes que a gente vai botar aí no Parque das Tribos. É isso aí, gente. Tchau, tchau pra vocês.